0: Buenas noches, bienvenidos al programa número 55 de ensayo y error que hacemos por Radio Eter con David Bresan y Rafael Briano sumado a quien le ha, quienes habla Juan Manuel Méndez hoy con un disparador polémico eh, hay oyentes nuevos, así que vamos a explicar un poquito de qué va el programa sin aburrir a los que, a los que están de siempre eh, nosotros proponemos un disparador y después cada uno de los integrantes del programa ensaya o parlotea desde su punto de vista. Hoy el disparador
1: es. no lo puedo decir.
0: No lo puedo decir me da vergüenza. ese tipo de cosas.
1: Yo me había quedado con uno que era parecido, pero sí. Me da vergüenza, pero. Está bien. Está, está bien, bien. Está bien. Está, bien, está, está muy bien. bien. Bueno, estamos
0: en el aire de Radio Ether FM 90.5, nos escuchan por streaming en radioethermdp.com, estamos saliendo en nuestro Instagram live este, en arroba ensayo MDP. Eh, o sea, que lo vamos a Malala que se acaba de unir, y la operación está a cargo de Martín Colombo, como siempre, y este. Lamentablemente descubrí la riqueza del disparador hace escasa 40, 45 minutos, pero
2: hay muchos ámbitos de cosas que no se pueden decir. Sí. <risa> eh, sin ir más lejos, por lo menos en, en algunos grupos de amigos, creo que el nuestro es un caso, eh, cosas por ejemplo como económicas tipo, ¿cuánto cobras? No se puede decir. No se puede decir. Eh, en, en mi caso es más fácil porque, bueno, soy docente y es más o menos todos los meses lo mismo. y bueno Pero eh, son temas de los que no nos. No,
1: no, sé, no nos gusta, no, no, nos parece de, de mal gusto. Sí, incluso. yo no pregunto esas cosas. Yo ¿no? No, me quedé pensando, yo no pregunto ni me interesa saber cuánto ganas. No, 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 no.
2: No, no preguntar, pero digo, creo que directamente es un tema que se evita. No,
1: puede ser.
0: Me parece. Nadie lo menciona. No, no, y, y también creo que es sano que eso suceda. Sí, está bien. No eh, sé si tenerlo
2: como tabú.
1: No,
0: está bien. Pero, bueno, yo creo que alguna vez en algún programa... (risa) Yo
1: te digo fuera de aire. En algún (risa) programa
0: mencioné que hay estudios que... Supuestamente hay gente que prefiere ganar menos, pero ser el que más gana de todos sus amigos, a ganar más, pero que haya uno en su grupo de amigos que,
2: que gana más que él. O sea que conmigo no funcionaría conmigo es el estudio soy el que menos gana pero además cobro poco y soy feliz
0: es importante bueno yo el otro día eh, ensayé una una respuesta a eso que es hay que tener una una relación entre los entre los ingresos y el precio que uno paga por obtenerlos hay que tratar de buscar un equilibrio por ahí Saludamos a Fernanda, que también se une a nuestro Instagram Live y a, a todos aquellos que estén del otro lado. El, el, como dijimos, el disparador es, no lo puedo decir. Bueno, estamos en época de campaña política. También hay un montón de cosas que no se pueden decir o que... Este...
1: O se dicen con el inconsciente también. ¿no? Yo Nos voy a hablar a de
2: política hoy y me la voy a jugar. Está muy bien, está muy bien. Eh... La primera vez que después es... la ciudadanía... Me fue concedida, voté por Octavio Pilo Bordón, pensando, esta, esta es una alternativa para el país diferente que todos queremos. A, perdió. B, se convirtió en funcionario de Menem a los cuantos.
1: ¿Cinco meses? ¿Seis meses? Sí, sí, sí. Volvió al sí. PJ en realidad, pero sí, sí. Ay, no, a, sí. Esa
2: fue el, mi, mi lucidez política siempre aguda.
1: Este... Votamos lo mismo. ¿no? Sí, sí, sí. Fue so, la primera votación, uno no sabía. Uno no sabía. Yo voté a Massachessi, no me cosa.
2: No. <risa> parecía... ¿Viste lo, los estancinos de Lucky Luke? Así como con un peluquín, así medio... Sí. <risa> cara de Farmer. Era,
0: sí, era un canto a la derrota. Yo creo que... Para poder tener una buena charla, tendríamos que dejar que el que propuso el disparador arranque, ¿no? Y a partir de ahí ver por dónde lo lleva y qué qué es lo que tenemos nosotros para decir. Hasta dónde llegamos. Así que siendo las 20.05... Termina el programa. (risa) 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 Te estamos dando tiempo para tus habituales ensayos inolvidables. Arranca nomás.
2: Eh, la idea del disparador de hoy era obviamente hablar de las cosas que nos dan o nos dieron vergüenza, hablar o que nos dan o que nos dieron vergüenza hacer o haber vivido, y creo que todos tenemos una larga lista, eh, y de esa larga lista vamos a elegir algunas cosas, y, y otras seguimos sin poder contarlas, y vamos a seguir toda la vida, eh, yo creo que fui cinco veces, a, a, al psicólogo y, y yo había cosas y yo este Gil que no había a que quién sos, la puta que te parió o sea había ahí como una preselección una censura previa además, siendo que mi vida era un embole en ese momento, tampoco había grandes cosas para contar pero decís, ¿Qué le voy a contar a este? ¿quién sos? Uh-huh. no, pero bueno eh, voy a contar un par de cosas de las que por lo general no he podido hablar o que me avergüenzan. La primera, justamente era imposible de verbalizarla hasta esta semana, porque pensé que era algo como muy interno, muy mío, y sin embargo leyendo un portal de noticias veo que es una especie de síndrome que existe. O sea, que que es más, creo que voy a armar una una asociación de, de víctimas de este síndrome y voy a juntar fondos para... En fin, hacerme una pileta o algo así. Eh, el síndrome se llama constipación del viajero. Si ustedes lo googlean o lo buscan por Alta Vista, Yahoo o algún otro buscador de su agrado, van a ver que existe algo así como el síndrome de constipación del viajero. Como ven, arranco fuerte, ¿no? No, no me ando con chiquitas, sí, sí, tipo, sí, sí. Mi, mi peor defecto es que me esfuerzo demasiado. No. ¿Qué es la constipación de viajero? Se preguntará el, el, el menos avispado de nuestros oyentes, que probablemente... Por, por sea... si el título no deja bien en claro qué es. Claro. Pero bueno. No, porque viste que en Explícalo. las películas centroamericanas la constipación es como el refrío o la gripe. Ah, está bien. Pero acá estamos en las Pampas, donde eh, hectolitros de Activia dicen que la constipación acá es otra cosa. Bueno, la, la constipación del viajero es la imposibilidad de defecar en los viajes. Le hace en estaciones, en trenes, en aviones, en colectivos. Eh, en bares, eh, en shoppings, en baños públicos, en las casitas de baños químicos, etc. Este, incluso descampados, si estás haciendo un camping atrás de un árbol, adelante de un árbol, a, arriba de un árbol, etc. Eh, y esta constipación, por lo menos eh, de la manera en que se ha encarnado en mi persona, eh, no es eh, la, la, la imposibilidad, digamos, de, de, no, de no aflojarse, etcétera, sino la absoluta ausencia de ganas de ir al baño durante todo lo que dura el viaje. Eh, es decir, no es que tengo ganas y, y me aguanto, sino que no están las ganas, no existen. Yo he ido... Dos o tres días de campamento Sin ganas de ir al baño Y volví a mi casa Hola, ¿qué tal? Baño, David No sigas Esto te va a doler más a vos que a mí (risa) Etcétera Bien Eh, Un récord Voy a contar el récord ya como para decir Hasta acá llegando te estás pasando de la raya Creo que esto va a dejar una marca En el programa Y solo en el programa eh, Me récord fue un viaje de 36 horas Que implicó dos aviones Con una escala de 4 o 5 horas 36 horas eh, En todo el viaje hice pis tres veces Fue lo único que, la única necesidad fisiológica que tuve eh, Más allá de comer que si sí lo he hecho ¿no? eh, Llegué al hotel Hice lo mío Seguí con mi vida, así, tranquilo, sin problemas, todo, todo felicidad. Bueno, entonces a esta altura no sé si es algo que quisiera combatir o una técnica que quiero conservar y perfeccionar, porque honestamente es muy funcional. Eh, hay gente que al contrario, inaugura café, espacios públicos, espacios privados, naturales, urbanos, solitarios o atestados de gente, va y te los inaugura todos, también con orgullo, son... Es la grieta, ¿no? Están del otro lado, yo los respeto, ¿no? la la democracia es así, pero hay gente que no solo se se da el lujo, sino que se enorgullece y tiene marcado como prisionero en la cárcel los lugares que ha inaugurado. Bien. Eh, Y sobre este tema quiero cerrar sobre una pequeña anécdota que viví en una ciudad muy extraña a la que fui una sola vez en mi vida, que pasé 20 horas en esa ciudad, que es Kuala Lumpur, la capital de Malasia. Una ciudad que, como muchas capitales del sudeste asiático, es una ciudad absolutamente antipeatón No está hecho para que camines. La gente no camina, no camina. Eh, eh, ni los lugareños caminan, nadie camina. Bien. Grandes avenidas. Y incluso autopistas atravesan el centro, entonces es imposible cruzar. Primero porque nadie frena, ¿viste eso de los uruguayos? Escupís en la calle y frenan todos, prenden fuego el auto, se van corriendo. Nadie frena. Fa, 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 y es medio a lo mandate. Bueno. No solo eso, sino que hay los Warrails, alto nivel, bajo nivel, o sea, físicamente no podés cruzar de un lugar a otro si estás en el centro. Muchas veces te pasa. Bueno, entonces en un momento encontramos un túnel que pasaba por abajo de la autopista, una autopista, ya digo, de de pleno centro, eh, y permitía cruzar del otro lado, que había una mezquita gigante que queríamos conocer, no sé qué. Bueno, a la entrada un cartel raro, rarísimo, no entendíamos el idioma, pero claramente indicaba prohibido cagar. Era fácil de interpretarlo, había como una especie de señor en cuclillas y un objeto contundente que. Salida de sus posaderas. Eh, bueno, está bien, digo, estoy de acuerdo que esté prohibido cagar en este túnel. Vamos, crucemos por este túnel porque no, no va a haber nadie cagando. Coincide con mis principios. Sí. A veces, ¿viste? El multiculturalismo tiene eso. Digo, ¿no deja de cagar? Está bien. lo no base a ser que justo me iba a dar ganas ahí, justo a mí. Vamos. Cruzamos el túnel. Bueno. Eh, era como... Oscuro y, y con mucha pinta de peligroso, tipo la película irreversible, pero tres veces más largo era el túnel. Eh, y nos dimos cuenta que estaba prohibido cagar, pero no mear. Y todas las paredes eran de azulejo y tenían oh, 20 centímetros, pues como una especie de coroncito. Entonces, vos cruzabas por ahí. No solamente servía para cruzar la calle, sino para que esté meando la gente. Sobre todo señores, ¿no? Porque. En fin. Eh. Entonces, bueno, atravesamos ahí rapidito, ¿no? Con una mezcla de incredulidad y cerrazón de finteres titánica. Un poco de miedo por lo oscuro, por lo extraño, por... Estar pasando al lado de gente meando, yo digo que es muy raro estar pasando por la calle donde la gente... Es como... Yo creo que prefiero estar llevando al liceo de la mano a la escuela y pasar por una orgía callejera me hará sentir menos incómodo que pasar por un hogar donde casi nadie había cagado y muchos habían meado. ¿no? Digo, decís, esto es la calle, esto es lo que la gente usa para cruzar bueno eh, Por eso En mi pedestal familiar Dios, patria y represión efinteriana Están en mi bandera de rebeldía eh, Que en lugar de tener esa, esa viborita eh, Tiene así como el, el, el emoji de un tereso Igual que la bandera de la rebeldía Dice Don't tread on me, no me pises. Pero en este caso es más un consejo que una amenaza. Eh, una buena noticia para ustedes es que estoy saliendo ya del tema. Eh, difícil, un trance, digamos. Empezamos tranca. Yo, yo lo, lo cuento desde adentro, honestamente. ¿no? Sí, sí. Yo saco todo lo que tengo. Es amigo del alma. Eh, y acaba mi segunda dificultad. Yo no sé cómo puedo seguir hablando y todavía no no me evisceré con el, con el micrófono para detenerme, eh, es cierta, cierta dificultad en el arte de la seducción. He notado a lo largo de mi vida, de, con un análisis concienzudo, hecho por comentaristas deportivos, que, cronistas, etc., eh, que, que tengo cierta dificultad en el arte de la seducción, eh, que es, lo he sufrido durante mucho tiempo, eh, Y es más, otra palabra que está cada vez más de moda, que es incel, el el celibato involuntario, que es la cacique. Eh, He he vivido un par de años así, eh, no, no pudiendo craquear la situación de, bueno, ¿cómo es que alguien se pone en contacto con otra persona? Es fácil, pero no es fácil. Digo, parece natural, parece obvio, pero... El problema es cuando lo reflexionas. Vos lo reflexionas y deja de ser obvio y pasa a abrirse un abismo entre las personas. Y dices, ¿Por qué alguien tendría que ponerse a hablar conmigo? ¿Por qué yo me tendría que poner a hablar con alguien también? Entonces, en el medio hay como un agujero gigante que uno, ¿cómo quiere romper? Con una genialidad. Entonces, te quedas meditando cuál es la genialidad que podría llegar a decir y, ¿sabes qué?, no se te va a ocurrir ninguna genialidad. Y ve, si te ocurre, si se te ocurre una genialidad, tampoco implica que vayas a lograr nada. Porque, sorpresa, a vos no te había traído de esa persona la genialidad que estaba diciendo, probablemente. Pero bueno, eh, eh, fue otra de las de, de las dificultades que Ahora soy bárbaro, eh. Estoy casado hace 10 años, pero si no lo no estuviera hace. no sé cuánto. Bueno. <risa> 8. Eh, bueno, es
1: bueno, no, el señor
2: Cierto, es que me, me puse en la piel de Juan Es un tipo que queremos mucho Bueno, Bien.
0: para reforzar tu teoría eh, La misma frase va de genial a estúpida independi-
2: eh, Dependiendo de cuánto te gusta la persona que la dice Exactamente eh, eh, Así como dicen la belleza, dicen The Eye of the Beholder, está en el ojo del observador, también está en el oído del escuchador. Eh, y es muy cierto lo que decís. Y quiero cerrar con un tercer punto, porque es temprano, así que. Hoy hago de Iván. Hago, hago de Iván. Hago de Iván de Pineda No, eh, eh,
1: porque no hiciste más de cinco sesiones de terapia.
2: No, ¿y para qué mierda si lo no puedo decir acá? El tipo tampoco decía nada, ustedes tampoco van a decir nada. Bueno. Eh, Otro análisis al que he llegado Es Analizar el miedo al éxito El exceso de eh, Humildad El el exceso de Pasar a un segundo plano Estas cuestiones que tienen que ver con el miedo Al éxito pero que tienen que ver con el miedo En realidad al fracaso El miedo al éxito es miedo al fracaso ¿Y por qué? Porque cuando Si te pasa como a mí que te pone incómodo y te da vergüenza que te elogien o que digan que algo que hiciste está bien. Una vez pasó y me dio vergüenza. Eh, se genera también una serie de expectativas a las que temes no poder no poder volver a estar a la altura de cumplir, tanto para el resto como para uno. Entonces, si bien, y ya en serio para cerrar, eh, me desagrada la gente altanera, la gente que habla todo el tiempo de sí mismo, etc., me parece que eh, en las personas que se lanzan al éxito hay una buena parte de lanzarse en realidad a no saber qué y a la posibilidad de fracasar. Y no las posibilidades de fracasar por haber cedido a una, una posibilidad o, o haber pasado al segundo plano, decir yo no, yo no. Sino a fracasar en algo que vos pensabas que te iba a ir bien y te fue mal. Que es un fracaso que te deja más expuesto. Que es más doloroso Y para el que probablemente no tengas respuesta Así que si, David Si estás escuchando del otro lado Date la reputa madre que te parió Y para terminar Con este elogio a, a sentirse pequeño A sentirse chiquito A sentirse derrotado y que no te importe Vamos con esta canción de Red Hot Chili Peppers Bellamente interpretada por Flea en bajo y voz ¡Pii!
0: Esto es ensayo y error. Seguimos en el aire de Radio Éter haciendo el programa 55 de ensayo y error. Eh, una, un arranque un poco escatológico que después fue, fue clarificándose y aportando muchas cosas que vamos a hablar después. Es, es mi turno. <ríe> sí como estaba contando cuando empezamos, eh, yo descubrí la riqueza del disparador como muy muy a último momento. Había, había, te, tenía algunas anotaciones de, de... cosas que a mí me dan vergüenza. A mí me da vergüenza en el trabajo, eh, sobre todo en, la, en mis primeras etapas, por mi habitual trastorno de recordar todo, de todo el mundo, todo el tiempo, me daba vergüenza que venía la gente y sin que me dijera quién era, yo sabía quién era, a qué venía, cómo estaba su trámite, todo sin fijarme. Pero le hacía todas las preguntas, igual. Tipo me decía, hola, vengo por el accidente. Y yo decía, bueno, dígame cuál accidente. Pero yo sabía cuál accidente, cuál auto, todo. A punto tal que yo empecé a trabajar en seguros en época de remiserías. Y uno me decía, llama el, eh, te llama el remise 504, que eran todos 504, pero yo sabía cuál era ese, el que me llamaban 504. Así que esa es una de las cosas que, que me daba ver, vergüenza y, y trataba de actuar. ¿Viste? decía sí, vení vos, sí, ya sé, no. no entonces hacía toda la, la mímica de de fijarme, de entrar al sistema, de chequear y dar la respuesta que yo ya la tenía. Después, también en el ámbito laboral, hay cosas que me dan un poquito de vergüenza ajena y son eh, es el, el mundo de la red social LinkedIn. No sé si ustedes consumen mucho. Son todos cracks, son todos genios, son todos fenómenos. Pero los que más me molestan son Los reclutadores de recursos humanos. O sea, los tipos trabajan en recursos humanos. Bueno, a los seres humanos que van a buscar trabajo les dicen perfiles. No les dicen personas Personas. o nombres. Hoy siempre había, me acuerdo, una que contaba una historia y y quería hacerse la genia o, o el genio, no me acuerdo si era hombre o mujer de que había tratado bárbaro a alguien y todo el tiempo decía llegó mi perfil, vino mi perfil decile, llamalo por el nombre después...
1: <risa>
0: <risa> así que bueno, había, había pensado algunas cosas por ahí pero después se me ocurrió que hay un ámbito en el que hay cosas que uno no puede decir o que le cuesta decir por vergüenza, por miedo por lo que sea que es en el amor El amor es, es, es eso que hace que dos personas se unan y estén cerca e implicaría un, un nivel de confianza que no existe otro superior. Sin embargo, hay un montón de cosas que no decimos. Algunas están bien no decirlas porque no aportan. Eh, No sé. Cuestiones que tienen que ver con el pasado amoroso de cada uno. ¿Es necesario? ¿Es necesario el detalle? No. Pero después están otras cosas un poco más sensibles. Por ejemplo. El que... Tiene ganas de decir te amo. Pero siente que es demasiado rápido. Y no lo dice porque tiene miedo a espantar a la otra persona. El que lo siente pero no lo puede decir porque no le sale. Entonces... Le dicen te amo. Es una escena de una comedia yankee viste que contesta gracias. Mm. Y es como todo un, un tema. No, no pasa tanto acá. Por lo menos no me parece. Después, profundizando en las relaciones, hay eh, muchas veces eh, cosas que no decimos por no discutir. Decimos, si yo digo esto, va a pasar esto, otro. Y después pasa esto otro... Y al final vamos a terminar así... Entonces no lo digo... Y me ahorro una discusión... Error... La discusión va a venir igual... Si... Porque lo dijiste... O porque no lo dijiste... Pero va a venir igual... A veces... Y en eso yo... Creo haber aprendido... O haber tenido... Un par de dolorosos aprendizajes... Cuando vos querés... Todo el tiempo... Eh, modular o, mode, o modelar lo que vos querés decir o lo que vos sentís para no entrar en conflicto con el otro, el conflicto con el otro va a entrar va a estar igual porque se genera una dinámica de que o sea, vos callás tus cosas para agradar pero nunca agradás siempre vas corriendo de atrás y siempre vas corriendo de atrás este, así que termina siendo más sano no decir todo lo que viene en mente, sino poder fijar uno sus principios, sus pautas, sus pareceres, obviamente, dentro de un marco de respeto, sin ofender, sin agredir, sin nada de eso, pero marcar un poco su territorio. Porque por lo menos te va a agradar a vos. Al otro no sabés. Las conductas de los demás, o los gustos de los demás son inmanejables. Entonces... Por lo menos sentite bien con vos mismo. Porque, por lo menos en mi experiencia, las veces que uno suspendió su propio ser con tal de sostener una historia o alargar una historia o construir una historia, no sostuvo su propio ser. La historia se desmoronó. Porque, básicamente, no estaba estaba con buenos cimientos. Entonces, bueno, por lo menos... Me queda la dignidad de haberme respetado... ...haber sido como como yo me reconozco. Después están cuestiones que... que ...tienen una rigurosa actualidad... ...que son los amores prohibidos. Esas historias... ...que no se pueden confesar... ...que cuando salen a la luz salen, digamos, con, con muchas otras cosas más y terminan siendo tempestades o tormentas difíciles de de controlar. Eh, y después está otra manera de no poder decir las cosas, que es cuando el que amas o la que amas está involucrado con alguien que es de tu entorno. Entonces vos sentís ese amor que lo tenés que expresar de alguna manera pero pones muchas cosas en juego porque posiblemente si vos confieses ese amor pierdas otra relación también no solo la que estás tratando de salvar o de, o de, obten- o de, o de tener. Así que a pesar de ser un ámbito en el cual hay mucha confianza eh, en el amor suele, suele haber muchas cosas que, que no son posibles de decir o no nos sentimos lo suficientemente libres como para, como para decirlas este, por, por miedo por miedo a, a las consecuencias yo en ese sentido pienso que las formas siempre colaboran con el fondo y, y tiene mucho que ver este no, no no hay que hay que buscar la manera de, de poder decir las cosas y que no no caigan tan mal y después otra de las variantes que encontré de, de no lo puedo decir o me da vergüenza son cuestiones musicales cosas que uno Ni sometido a tortura, confiesa. Esto me gusta. Esto lo escucho. Esta esta letra la sé todas. Y me pasa con Luis Miguel. No me gusta, no me cae simpático, pero me sé todas las canciones. Y cuando hay una canción de Luis Miguel, de esas que uno odiaba, volviendo al programa anterior, porque mis amigos se fueron de mi cumpleaños para ir al recital de Luis Miguel, eh, no las puedo dejar de cantar pero no me gusta no me gusta Luis Miguel. me cae mal ahora la serie la vi toda pero me cae mal el que no me cae mal y me cae bien y lo tengo que confesar es Ricky Martin me gusta Ricky Martin me cae bien el tipo me... tiene canciones que me parecen que están buenísimas ¿es un género musical del que me siento orgulloso? no ¿Lo he cantado? Sí. ¿En soledad? Sí. Así que es bueno. Sabes que cantaste la del Mundial. Esa es la única que no me gusta. La del Mundial es malísima. Pero bueno. Este, después vinieron la de Shakira, que fueron peores.
1: ¿Y sí, la blanca como el día, ¿no? María.
0: No, bueno, eso también, cosas que no se pueden decir. O sea. Está, están hablando del Faso, diría Camposoto. Este, bueno le pone uno el eufemismo y la metáfora ahí para hablar de de esa fruta prohibida Eh, no hay una canción de Ricky Martin que me parece que es superior a todas y esa es la que elegí para escuchar este como a modo de cierre de de lo que acabo de decir y es eh, fuego de noche, nieve de día esto es ensayo y error tercer bloque de ensayo y error programa número 55 en Radio better Mar de Plata FM 90.5 este programa lo podrán escuchar editado y más prolijo en nuestro podcast en Spotify nos buscan como ensayo y error podcast Creo que es momento de que se vuelva serio el disparador y qué mejor, ¿Qué mejor que nuestro amigo Rafael. No.
1: Al contrario, yo no me voy a volver serio, ni voy a hablar de, ni de griego, ni de romano, ni, ni de que estuvo al Colón, ni nada de eso. Eh, viene bastante introspectiva la cosa. Eh, pensando en el camino de vuelta, se me ocurrió un par de cosas que me avergüenzan. ...hice una lista ahí... ...algunas están acá... ...otras están en el celular... ...y otras están en pectores eh. <ríe> ...pero algunas voy a decir... ...las que pasaron el doble filtro... Eh, ...están acá... ...algunas... Eh, bueno... ...lo no, primero... ...eh... ...me acuerdo cuando... ...cuando conocí la vergüenza... ...o cuando empecé con la vergüenza... Eh, ...de chico... ...a los 3, 4 años... Eh, y ...este el faja... ...se va... Eh, ...siempre lo mismo decir el faja... ...pero bueno... ...aparece mi viejo de vuelta... ...este... ...en esa época... Eh, hablemos del principio de los 80 Viajes largos, yo tenía tres años Con mis dos hermanos al sur Y mi mamá y mi papá este, bueno Y ahí no había tablet, no había nada Y había, no sé, 18 horas de viaje Entonces llega un momento que no sabíamos qué hacer Y mi viejo eh, nos empezaba Para que no las pelotas, no sé A relatar eh, poemas gauchescos Uno de un el padre, un amigo de él y todos lo repetíamos, qué sé yo, y bueno, y a partir de eso yo me transformé en especie de nano gula gula eh, o payador, que era como una gran atracción familiar, eh, que de 3, 4 años me sentaba encima mi viejo y yo empezaba a recitar los medinos compañeros... de, compañero. y
0: chirolita de Claro,
1: exactamente, los medinos compañeros y después otro que era el regalón de mi tata y era como mi show, ¿viste? y toda la gente fascinada a mí me gustaba, era como, sí, a, apenas hablaba, pero recitaba esas, no sé, 10 estrofas y me acordaba, inclusive hasta el día de hoy me, me venía acordando. Pero, eh, no, no voy a decir. Pero, este, me acuerdo cuando conocí la vergüenza, cuando empecé a darme cuenta que ya no me gustaba eso. Cuando ya mi viejo decía, bueno, vení, y, y ya me costaba, ya, ya no sé, tenía 5 años, ¿no? ya no tenía 3, 4, entonces no sé. No, no era tan cecioso como antes o no era tan gracioso, ya me hinchaba las pelotas, digamos, y ahí fue como el comienzo de la vergüenza y después en un momento dado ya no, no recité más bueno, me, me retiré a lo grande en la escuela 27, a lo grande en el sentido ¿no? <ríe> acto del día de la tradición 1983, recitando el regalón de mi tata vestido de gaucho con la maestra de primer grado, eso fue mi final, estrellato con el aplauso generalizado y ya está esto para mí es como llegar al Colón y nunca más recité en público pero bueno, ahí fue el inicio de la vergüenza. Después cosas de chico, yo también era un poco friki, pero ahora me avergüenzo, me avergüenzo de pensarlo, pero lo hice. Este, a mí siempre me gustaron los mapas, los viajes y la, la, la geografía. Y me acuerdo, viaje egresado de séptimo, me fui con el mapa carretero de IPF <ríe> para saber por dónde íbamos hasta, eh, hasta la falda. Entonces yo iba en el colectivo mirando hay ochenta no por donde íbamos me acuerdo que pasamos por Ceres que yo ni sabía que existía pero lo vi en el mapa ahí iba viendo o sea, por dónde
0: eras el cosito del avión pero manual
1: exactamente era el año 89 el mapita del avión obviamente era el único <risa> con el dedo lo seguía <risa> con el dedo <risa> el único en todo el colectivo con el mapa carretero de IPF era yo el resto todos transando.
0: <risa> aparte si hay algo que no, no, no necesitas en un colectivo es ver por dónde vas y eso porque el tipo ya sabe dónde <risa> va o va durmiendo A mí me gustaba
1: me gustaba y me lo llevé en un mapa carretero fue una cosa que me avergonzó mucho en su momento. Eh, fue haber protagonizado un choque entre ciclistas. El, 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 el chocador, digamos. Yo venía recanchero este, con mi bicicleta con eh, Avance Capra y eh, BMX. No, Science, perdón. Sáenz Por la vereda y contramano. Cosa que no hay que hacer. Lo digo ahora, después de la experiencia. no. Pasaron ya casi treinta y pico de años. Eh, y como venía gente por la vereda, bajé hacia la calle... Y no vi que venía un ciclista con una bicicleta de carrera. no de... Le di directamente en, el, en la rueda delantera le hizo mierda, yo tenía ocho años. el tipo me cagó a pedos, no solamente me retó, porque la, la rueda quedó totalmente doblada, sino que me dijo, esto me lo tenés que arreglar. Yo me puse a llorar, tenía ocho años, el tipo me hizo ir a la casa a llamar por teléfono a mi mamá sí, sí, hoy, hoy sería Ay. una denuncia, hoy sería una denuncia, pero en 88 y ocho estas cosas pasaban, no puede ser. Este, vino mi vieja a buscarme y tuvimos que pagarle la goma al señor porque iba a hacer carrera, era, un, era ciclista en serio, digamos. Y ahí aprendí, que no hay que contramano, no hay que la vereda, y bueno, esas cosas me daban mucha vergüenza. Pero estuvo mal el señor, ahora puedo decir, estuvo mal, no sé quién fue Uy, el ciclista, vale. pero estuvo muy mal. Eh, yo lloraba y llama a tu mamá, que yo que venga tu mamá, a arreglar Bueno, vino mi mamá, le pagó la goma. Después, cosas que me avergonzaban, son un poco más, más graciosas que ustedes eh, habrán visto varias de ellas. Y, este, a mí me encantaba, por más que estaba mal, ir con bolseguíes a la playa. Me parecía re cómodo, eh, gran parte de mi adolescencia lo hice. Eh, la Maya Maui eh, del 89, 90 era lo más, y la usé hasta el 2005, 2006, cuando ya dejó de estar de moda la, la, el fluo, este, y ya perdió su propio color. Después pasó a ser folclórico, pero al principio era, me gustaba, el 89. Después La, la... primera
0: maya que se convirtió en repasador, pues, <ríe> automáticamente.
1: Después la remera de Barcelona 92, que lo tuve hasta los Juegos Olímpicos casi de Tokio 2020, lo tuve varios Juegos Olímpicos, este que inclusive cuando ya estaba hecha pelota, Mariano fue a, a España y me compró un igual, pero con el dibujo de miro distinto, este así que... Pudo, pude reemplazarla y después una, una que me avergüenza y, y nos tendría que avergonzar a todos creo que esa noche estuvimos todos esta, una, una de las tantas noches de adolescencia que fuimos a la peatonal no sé si recuerdan <ríe> nos sentamos en un banco lo que sábado de la noche no había nada para hacer este, y pasó un grupo de chicos más grande que nosotros y nosotros los miramos así inocentemente teníamos 14, 15 años y, y nos dijeron que miren miren para allá y nosotros, automáticamente, los tres, vos estabas, sí, no sé sí. si bueno, también, <ríe> vos, estaba, no estaba, vos no estabas también, no estabas, bueno, mantuviste la dignidad, nosotros dos seguro. Eh. Yo
2: vine para allá donde decían y había algo cosas interesantes para ver. Fue <ríe> una humillación un tremenda. O
1: sea, todos pegaron, pero nos humillaron, nos, salimos sin dignidad de esa peatonal, pero bueno, son cosas que pasaban antes. Otra cosa que me avergüenza, la, lo conté hace poco en un asado, así que no voy a hablar de vuelta, lo de la comisaría, lo que mentí, todas esas cosas, no da para contarlo de vuelta. Haber mentido mi nombre y apellido cuando caí preso, también me avergüenzo de eso.
0: ¿Apellido solo
1: Apellido, exactamente. <risa> pero fue para no tener antecedentes penales, cosa que todavía tengo la foja limpia, pero bueno esa vez, por ser menor de edad, y estar tomando la puerta de chocolate, eh, me llevaron a la comisaría. Eh... Otra, dos, dos cosas más que me, me avergüenzan. Una fue también de adolescente en un camping en el Durazno, con que fueron varios, pero los que hicimos esto fueron Juanpi y creo que estaba Mariano. Eh, nos quedamos la última noche y bueno, se pagaba el último día, la mañana, qué sé yo, y ¿qué, qué, qué hicimos? Decidimos huir sin pagar. Desarmamos la carpa a las 3, 4 de la mañana, eh, estábamos un poco copeteados y huimos por un. Habíamos encontrado un lugar donde había un. El alambrado estaba roto, así que salimos por ahí. Era re divertido. Pero bueno, ahora me avergüenza haber hecho eso. Le debo una noche al camping del Durazno. No sé cuántos dólares serán, porque eran pesos, Peso dólar. Capaz que todavía sigue de mucho. Y la última de las vergüenzas, eh, se, se mezclan un par de cosas también. De, el faja de la tu viejo, pero bueno. Eh, mi viejo jugó al rugby en un club de Buenos Aires, que es Club y mi viejo era bastante insistente con algunas cosas y quería que yo juegue en Club Haití. y yo le decía, no, no quiero, yo jugaba acá en Unión del Sur pero una vez, cuando ya estaba viviendo en Buenos Aires eh, justo me fui a la casa de un primo que, que era entrenador de Club Haití, era directivo y, y fue, fue una cosa, una, una treta armada con mi viejo que mi viejo no estaba, pero dijo a bueno, llévalo a Club y así por ahí juega, qué sé yo y yo fui y no solamente fui a Grupo haití ese día con, con mi tío sino que mi tío, mi tío no mi primo perdón mi primo sino que ese día había un partido de juveniles yo estaba en juveniles ya había dejado de jugar y vivía en Buenos Aires y me dice dale venía sí jugaba yo, yo no tenía ni, ni botines ni pantalón ni nada ni ganas de jugar pero bueno ya estaba ahí entonces mi primo tenía mucha gente ahí conocida y, y mi viejo había jugado ahí y mi tío también había como toda una tradición de... de Dice, no, no, yo te voy a presentar al, al entrenador, qué sé yo. Bueno, la cosa me presenta al entrenador, que va a jugar un partido amistoso con alumni. Eh, y dice, bueno, no, sí, vení, vení a jugar, vení. Bueno, voy al vestuario con todos los que iban a ser mis compañeros. No tenía botines, no tenía camiseta, me prestaron todo. Y el entrenador empieza a dar la formación, ta, 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 y me pone a mí de titular. <risa> la vergüenza o sea, eso, eso es acomodo, es palancas es nepotismo, es todo lo que está mal bueno, todo eso es, eh, tengo un primo que quiere jugar bueno, los pibes me querían matar, imagínate eh, alguien que no conocen, que cae de repente titular en el partido y aparte de la apertura tiene que saber las jugadas con el, con el centro, el win, el medio scrum. yo no conocía a nadie, bueno, jugué todo el partido perdimos, obviamente, yo siempre perdí este, terminé el partido. No, pero aparte tenía que patear a los palos, tenía que sacar de mitad de cancha, viste y no sabía ni mi nombre. Yo no sabía el nombre de nadie, pero estaba jugando de titular y nadie me vio. Único Porque...
0: partido que era tacleado por sus compañeros sí, y dejado sí, sí. por los rivales. no, no pero encima
1: <risa> eso, esto, esto de que las cosas que uno hace para un padre, pero el padre no lo vio. Eh, mi viejo no estaba, no me vio y mi primo que me había llevado se fue a hacer un asado y tampoco me vio. No me vio nadie, o sea, nadie, nadie que me conociera. Este, y salgo mis compañeros y dicen, este este quién es el acomodado este pero quedó el recuerdo terminó el partido me felicitaron sí volví vení que yo nunca más fui este, pero ahí me sentí realmente incómodo en esto de no corresponde hacer esas cosas pero bueno puedo
0: estar en el lugar equivocado sí, jugué sí, por lo
1: menos con esa camiseta una una noche una noche no una tarde eh, y después lo último para cerrar medio eh, incómodo, gracioso, creo que vos estabas también, eh, un evento en lo de Matías Sarmiento, año 2003-2004, eh, yo salía con una novia anterior, este que era la hermana de, de, de la <risa> novia de, de un amigo, ¿no? este ¿les ¿Recordás ese incidente? Entonces estábamos ahí, yo estaba, estaba con mi novia y, y también estaba mi amigo con su novia, después se un momento la gente fue girando, qué sé yo, bueno. Entonces, yo en un momento me puse a acariciar a mi novia del cuello, le toqué un poco el cuello, qué sé yo, y de repente miro enfrente y, y mi novia estaba enfrente. Entonces, ella no era mi novia. ¿Quién era? Era <ríe> la novia de mi amigo. Me había confundido de hermana. Me quería morir. Eso sí me dio mucha vergüenza. Fuego no es, de noche, nieve No sabía dónde meterme eh, y eso eh, me, me incineró, la verdad que me generó problemas. Bien, para cerrar este momento incómodo, vamos a... A poner una canción, es un poco bala la canción, ya que ponemos canciones bala, también es también, uh-huh. media bala, este, por, con todo respeto. Bala. No. Canciones deconstruidas. <risa> de Él no salió de ropero. Eh, acordate que con estamos... la velocidad, que lo dice. <risa> claro. No. Porque la,
0: la ponemos en 78. Canciones ahora. de eh, gran
1: calibre. Es un gran este, músico, un poco chorro, eh, porque ha perdido juicios de plagio y todo. Pero esta canción me gusta. Eh, Lenny Kravitz con. It ain't over till it's over. O sea, no terminó hasta que terminó.
0: Esto es Ensayo y Error. Bueno, se está terminando este programa número
2: 55. ¿Sale Vergonzoso. Bien? Pero nos da vergüenza igual.
0: <risa> como todos los programas. Eh, queremos Eh, avisar que habemos invitada para para nuestro programa número 56 que es eh, Day Torres una oyente que tomó coraje y dijo si estos tres giles pueden, porque yo no Eh, el disparador va a ser el, el turista y el mar el turista y el mar Ah, claro. un disparador combinado o sea, creo que, que que da para mucho este ahí la, la saludamos a Dai que nos está felicitando por el Instagram
1: ¿Tiene tiempo igual si no nos felicitabas ibas a venir porque <ríe> los necesitados somos nosotros pero bueno este... que lo piense bien no seguridad? no ya lo pensó bien ah. y
0: no y ya no tiene más tiempo para pensarlo porque ya lo anunciamos ah. así que tiene que venir yo
2: quiero rescatar un, una última cosa que no puedo decir y probablemente a ustedes les pase. Si el tipo no tiene pantalón negro, camisa blanca y una bandeja en la mano, no le puedo decir mozo. Y como muchos restaurantes y varios podernos no son señores de pantalón negro, camisa blanca y bandeja en la mano, no sé cómo llamarlos. No le puedo decir mozo, camarero... Que ¿Quién sos? ¿no? pelota. Entonces, y... Entonces, es. <risa> <risa> o,
0: señor Onomatopeya.
2: Claro, no lo no puedo decir mozo. Ustedes pueden decir mozo a alguien. ¿Puedes llamar al mozo diciéndole mozo? No, si no, parece un mozo. No, gestual es lo mejor en ese caso.
1: ¿no? Es, 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 sí, esa cosa. ¿Y ah. pero si está dado vuelta? Ah, no sé. Esperás. Espera que se Esperás. No, sí, sí, Siete sí. días <risa> en <risa> el <risa> Tíbet esperando <Sí>. que. Espera.
2: Eh, <risa> Ese muchacho joven con bandana y delantal sí, sí, sí. negro que hay en todos lados, sí,
1: sí. te miró. No, no, no me quedé pensando que nosotros éramos mozos de eso, camisa blanca y no, Por supuesto, pantalón sí, negro, sí, sí. camisa pantano blanca. Gran, y moñito. Sí. O camisa dálmata a veces, ¿no? Sí. Por todas
0: las, las manchadas de, sí, de café, <risa> sí, sí. sí. Bueno, yo voy a agregar algo, y es a modo de despedida, este, porque me criticaron la canción por mala. <risa>
1: <risa> Fuera de aire, es porque pues. no
0: escucharon la versión de despedida este, que yo la, la cantaba mientras me bañaba sábado a la tarde esperando para
1: para salir, para noche. salir noche a la noche a,
0: a buscar el amor donde el amor no, no habitaba eh, y es una versión de la misma canción que, que propuse pero versión cuarteto a Has, dos
1: veces la vas a poner la misma canción
0: duplica Nunca ha visto esto. Nunca ha visto. Nadie se animó a tal. No
1: No tiene vergüenza.
0: Para cerrar, los esperamos el martes que viene, programa 56, con Dai Torres de invitada y el disparador, el turista y el mar. Y los dejamos con la versión cuarteto de Fuego de noche, nieve de día. ¡Chao!